Наука. Дорогие друзья, мы продолжаем в эфире ваша любимая передачка про науку. 18 часов и 22 минуты. Меня зовут Свизильбер. И мы продолжаем нашу традицию сотрудничества со службой здоровья Клолит, которая предоставляет нам прекрасных спикеров, ведущих в Израиле специалистов в различных медицинских областях. И сегодня, дорогие друзья, на связи с нами доктор Александр Эльтес, врач-дерматолог. Доктор Эльтес, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, Ланси. Добрый вечер. Мы сегодня поговорим о псориазе. Мы много в рамках нашей программы говорили на медицинские темы, но эту, эта тема как-то оставалась в стороне, и вот я думаю, что это заболевание, вокруг которого есть масса всяких предрассудков, ну, главным образом, потому что выглядит это очень-очень неэстетично. Вот участки кожи, которые поражены псориазом. Кто-то думает, боится, что это вообще заразно, хотя на самом деле это абсолютно вообще что-то другое. Давайте начнем с самого такого простого вопроса. Что это за болезнь псориаз? Чем она вызвана? Вторую часть этого вопроса пока мы должны оставить открытой. Чем именно она вызвана? Нет ответа. Нет ответа. А что такое псориазис? Это хроническое заболевание кожи, хроническое воспалительное заболевание. Это значит, что одним из главных Механизмов его возникновения является процесс воспаления. Заболевание очень распространенное. Мы говорим о примерно 2-3% населения мира, пораженных псориазом. Это значит, что каждый второй из 100 человек имеет это заболевание. Более того, я вам скажу, есть очень много людей, которые даже не подозревают, что они больны псориазом, когда псориазис протекает в очень легкой форме. И на наше счастье, это большинство случаев псориаза. А главный механизм формирования тех самых неэстетичных кожных проявлений, о которых вы говорили, это очень быстрое деление клеток, начиная с базального слоя кожи. Вы знаете, наша кожа – это такой сэндвич, у нее много слоев. Начинается все с внутренней э, оболочки, так называемый базальный слой. И если обычная клетка рождается в этом слое, двигается к поверхности и отпадает в течение примерно 4 недель, то в псориазе эта скорость примерно в 3-4 раза выше. То есть клетки делятся намного быстрее, они намного быстрее двигаются к поверхности кожи, но в результате этой скорости не успевают созревать и поэтому накапливаются на поверхности кожи, образуя так называемые бляшки. Вот именно бляшечный псориаз или плак псориазис, как мы называем это на э, врачебном языке, является самой частой формой псориаза. И вот эти вот чешуйки, которые отшелушиваются, вот это вот все оно? Совершенно верно. Они отшелушиваются не так легко. Одной, один из самых классических симптомов псориаза, это немножко жутковато звучит, но это кровавая роса. То есть, когда вы пытаетесь пытаетесь отделить эту бляшку от кожи, то образуются капельки Кровь. крови, напоминающие росу, и это один из патогномоничных, так называемых, признаков псориаза. То есть я так понимаю, что наука до сих пор не понимает, что, что является триггером, от чего это Давайте заболевание появилось? Так, триггеров мы знаем очень много. Так, и в так. этом, в принципе, лежит, это лежит открытие, открытие лежат в основе современных методов лечения псориаза. Мы не знаем причины его возникновения, но мы очень хорошо уже изучили его так называемый патогенез, то есть механизм развития. Так. Мы знаем, каким образом запускается вот тот самый процесс бурного деления клеток, 
что руководит воспалительной стадией этого процесса, и так называемые э, медиаторы воспаления, или те самые протеины или белки, которые очень активны, и они запускают вот этот самый механизм. А триггеры, которые общеизвестны для возникновения псориаза, известны и вам наверняка, это сезон года, скажем, мы знаем, что псориаз обостряется в переходные сезоны и зимой, это очень важно и очень актуально для нашей страны. Это нервное напряжение, это стресс. Mm -hmm. Очень большой процент случаев псориаза. И первое появление псориаза, и последующее обострение, поскольку это заболевание хроническое, то оно характеризуется улучшениями, обострениями и длительным течением. Они возникают вследствие какого-то факта, что вызвало очень выраженное нервное напряжение. Поэтому страдающие псориазом или имеющие такую склонность наследственно э, оставайтесь спокойными, не волнуйтесь, не переживайте, все будет хорошо. Да, так мы, мы сейчас поговорим о лечении псориаза, потому что, насколько я понимаю, сегодняшняя медицина располагает технологиями, ну, при которых можно псориаз ну, практически полностью вылечить. Очень оптимистичное заявление, я пока, к сожалению, не могу с ним согласиться, mm -hmm. что да, управлять псориазом мы, наверное, все-таки научились. Как уже было сказано, большинство случаев псориаза – это псориазы с легкой формы. Характерны очень места, локти, колени, волосистая часть головы. Как правило, это или не требует лечения, или требует местного лечения, для этого не нужно каких-то продвинутых методов, когда мы говорим о тяжелых формах псориаза, то картина меняется, конечно. Не стоит забывать, мы находимся в той точке света, где существует одно из самых качественных и самых эффективных климата. Мертвое море, мертвое море. Разумеется, разумеется, что это часть фототерапии, так называемой, лечение светом. Никто пока это не отменял, это пока еще нас не оставило. Те новые методы, о которых вы, видимо, говорите, самые, что ни на есть прогрессивные, это так называемые биологические лечения. То есть, когда мы говорили с вами о тех белках, которые вызывают воспаление, давайте сделаем такую аналогию, скажем, мы сегодня все в, в, вокруг в боевых действиях, если, скажем так, готовятся какие-то боевые действия, кто-то начинает, готовит нападение на нашу кожу. То есть есть какие-то подразделения, кто-то строит понтоны, кто-то закладывает мины, кто-то готовит танки и тому подобное. Задача этих биологических методов – выявить этого самого главного вредителя для нашей кожи, обезвредить его, не повреждая окружающие ткани, окружающие клетки, и таким образом не допустить вторжения и предотвратить тот самый взрыв или флейер-ап, что мы называем, обострение псориаза. Mm -hmm. Есть такие сегодня методы, они очень разнообразны, что да, не всем они показаны. То есть больничные кассы покрывают это лечение и участвуют в его субсидиях и на определенных условиях, что, как правило, для этого требуется два предшествующих системных лечений или таблеток, или фототерапии, которые не справились с задачей, и тогда тот пациент получает зеленую дорогу для получения биологического лечения. 
И там, разумеется, нужно взвешивать очень многие факторы, прежде чем такое лечение будет нужно. Да, вот вопрос по поводу вот вторжения. Вы говорите вторжение, но вторжение, слово вторжение у меня ассоциируется с какими-то вирусами, с какими-то инфекциями. А что касается белка, который может вызывать вот это вот деление клеток ускоренное, то каким образом он вторгается? Я так думаю, что он просто почему-то организмом начинает вырабатывать Внутри. Совершенно верно. Это те самые медиаторы воспаления, которые отвечают за очень многие процессы в нашем организме вообще. То есть процесс воспаления, он не рождается на, на пустом месте. То есть весь этот процесс, он регулируется регуляторными механизмами организма, среди которых вот те самые белки, есть у которых, разумеется, название, они называются цитокины, интерлейкины, факторы, как Цитокины — это вот которые цитокиновый шторм, это то, что мы выучили в связи с короной, когда организм начинает бомбардировать антителами собственные органы. Совершенно верно, есть в этом что-то, но цитокины — это тоже очень разнообразное, очень многочисленное семейство. То есть есть группы цитокинов и интерлейкинов, это основные компоненты, которые участвуют в процессе воспаления, которые так и да, внедряются в клетки кожи и вызывают тот самый процесс бурного деления с одной стороны. А, вот, 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 это, вот, это, вот это вторжение, да, вот это вторжение. Совершенно верно. Угу. И вот это именно это вторжение мы пытаемся предупредить нашими системами противо, так сказать, кининовой обороны. Угу. То есть это биологические, это тоже какие-то белки, которые противоди... которые нейтрализуют наверное, эти белки. Те же протеины, которые связывают те самые э, медиаторы воспаления, таким образом прерывают ту цепочку, которая ведет к взрыву. Давайте поговорим про Мертвое море, потому что вот когда я первый раз, первый раз попал на Мертвое море, первое, на что я обратил внимание, что очень много было там людей с псориазом. Вот чем Мертвое море лечит псориаз? Что оно делает? В отличие от общепринятого мнения, что основным компонентом лечения на Мертвом море является вода, это немножко заблуждение, потому что... Вот это вот соленая вода, суперсоленая она, вода. Она не является лечебным фактором сурязи, то есть может быть является, но намного меньшим, чем солнце. Из-за особенного рельефа все знают, что Мертвое море находится примерно на 400 метров ниже уровня моря Средиземного. Да, это самая низкая точка на Земле. И в результате этого атмосфера, которая распределяется до отметки минус 400 метров от уровня моря, рассеяние ультрафиолетовых лучей совершенно особенное. То есть ни одному другому участке Земли нет такого спектра ультрафиолетового излучения, который достигает Земли. То есть в данном случае основной компонент, основной вид ультрафиолетового излучения, который достигает поверхности Земли, это UVA, это длинные волны. То есть обычно мы сгораем и э, волн, который называется UVB, ультра, ультравайолет. Э, ультрафиолетовые волны. лучи, да. Ультрафиолетовые не все, но есть ультрафиолетовые разных видов. Ага. Ультрафиолетовый B это то, чего мы обычно сгораем. А ультрафиолетовый A, который проникает глубже в кожу, он меньше вызывает ожоги. И поскольку он проникает очень глубоко, именно он оказывает то самое лечебное, 
цитостатическое действие на делящиеся клетки псориатической кожи. Mm -hmm. То есть он уменьшает темп деления клеток и таким образом вызывает облегчение состояния. Иногда временное отступление, временную ремиссию, опять же, акцент на временную, потому что пока ни мертвое море, ни любой другой метод лечения не позволяет избавиться от псориаза раз и навсегда. Но что очень важно подчеркнуть, чтобы получить дать э, лечебный эффект от нахождения на Мертвом море, там нужно находиться в районе двух недель. То есть вот эти вылазки конца недели, чтобы сгореть, вернуться домой и надеяться, что псориазис от этого пройдет, это не э, неверный путь, это не наш метод. А, то, что, а называем... что надо делать? Надо вот эти места, пораженные псориазом, подставлять под солнечные лучи? Это очень-очень-очень-очень важный вопрос, потому что просто приехать на Мертвое море и думать, что с этим делать, это неправильный путь. Нужно помнить, что есть больничные кассы, есть агудат холейпсуриазис, это называется на иврите, да. это общество больницы, которые ведут очень хорошую работу, и они делают, в принципе, инструктаж, как и что делать на Мертвом море. Угу. Очень нужно опасаться, есть очень много... Эм, представителей разных, разного рода организаций и фирм, которые вам могут предложить свои услуги на Мертвом море, но иногда они не имеют никакого отношения ни к медицине, ни к каким-то mm -hmm. и нужно очень быть с этим осторожным, особенно людям, приезжим из других стран. Mm -hmm. и это такой достаточно процветающий бизнес на Мертвом море, и лучше всего все-таки и путями официальными, законными и общепринятыми. Mm -hmm. А что может быть в незаконного? Дело в том, что чтобы правильно сформировать и правильно организовать лечение на Мертвом море, нужно очень глубокое знание климатических факторов вообще и Мертвого моря в частности, и привязать это к форме, каждый больной псориазом имеет различия в э, выраженности тех или иных симптомов. Mm. То есть кому-то э, и тип кожи есть. Кожа, вы знаете, шесть фототипов кожи, от самых белых до самых темных. Абсуриаз не щадит никого. Он одинаково распространен среди всех э, типов, типов кожи. кожи. И поэтому для каждого типа кожи будет разный срок нахождения на солнце, в разные часы mm. нахождения на солнце, разная продолжительность нахождения на солнце. И, кроме того, не нужно забывать, что если случилось так, что вы попали в эту ситуацию, вы не очень знали, что делать, или даже знали, что делать, но немножко где-то решили ускорить процесс и просто человеческим языком говоря обгорели, то очень важно, чтобы кто-то вам пришел на помощь в этой ситуации. Поэтому, если вы находитесь... А если, а если смазаться солнцезащитным кремом, то лечение не будет? То есть эти лучи тоже полезные будут Можно. Все можно. Есть так называемый тейперинг. То есть вы... Вопрос от солнцезащитных кремов это тема сама по себе очень интересная и захватывающая. Но в данном случае можно использовать солнцезащитные кремы, но имея в виду тот самый SPF или тот защитный фактор, его номер, его дозу на площадь, на которую вы наносите, потому что тот номер, который вы видите на упаковке, он 
будет работать и будет соответствовать тому, что на упаковке, только в том случае, если вы исправили, использовали правильную дозу препарата. И таким образом, если вы очень белый человек, то есть это первый и второй тип кожи, которые практически никогда не загорают и практически всегда сгорают, то чтобы правильно вести лечение, нужно да, правильно дозировать солнцезащитные кремы, время нахождения на солнце. Не только продолжительность находения на Солнце, но и время дня, когда вы находитесь на Солнце, потому что все эти изменения незначительны. И кроме того, сами погодные условия э, меняются не зря. Лечебными сезонами на Мертвом море являются май и октябрь. То есть, если mm -hmm. вы приехали сейчас на Мертвое море и хотите полечить псориаз, то с большей вероятностью вы вызовете э, обострение, чем э, кроме того... Вопросы о ожогах и факторах, которые провоцируют еще обострение псориаза, нужно иметь в виду, что примерно 30% страдающих псориазом имеют такое свойство, которое называется феномен Кебнера, который говорит о том, что любое повреждение кожи вызовет на этом месте образование новых псориатических бляшек. Mm. Или это ожог, или это царапина, или это травма другого типа, ссадина, любые такие проявления, они могут закончиться образованием псориатических бляшек на месте повреждения кожи. И это очень важно иметь в виду тем, кто делает эстетические процедуры, те, кто использует эстетические процедуры. Да. Потому что, когда вы приходите в эстетическую клинику, важно сказать, сообщить доктору, что вы страдаете псориазом. Большое спасибо, доктор Александр Эльтус, врач-дерматолог. Большое спасибо за эту интересную беседу. Всего доброго. И, Всего хорошего вам. Конечно же, спасибо службе здоровья Клолит. 